0: Les cinq blessures, réalité ou illusion créée par l'ego? Et si les cinq blessures émotionnelles étaient une illusion créée par ton ego? Et si oser l'amour envers toi-même te permettrait de sortir de ce pattern, de reprendre ton pouvoir personnel sur ta dépendance aux autres? Comment? En t'emmenant à réaliser que ton ego a ressenti ces blessures à travers les personnes que tu as rencontré durant ta petite enfance et qui s'est associée à celle-ci à travers eux. Je vais te démontrer comment l'amour de soi peut t'aider à te dissocier de ces blessures afin que tu arrêtes de te les faire subir encore et encore. Comment tu peux installer cette énergie d'amour à l'intérieur de toi pour devenir le créateur d'une réalité qui saura t'élever vers tes plus hautes réalisations? Bien entendu, tu devras oser l'amour pour y parvenir. Bienvenue à ton podcast « Et si j'osais l'amour? » Ici, tu vas découvrir des connaissances et des astuces qui te permettront d'établir une relation d'amour avec toi-même pour t'épanouir et être heureux. Je me présente, Nicole Charette, coach de vie en pleine conscience depuis 2004. Je suis l'animatrice de ton podcast en solo ou avec mes invités pour t'aider à oser vivre ta vie. Premièrement, je vais t'expliquer qu'est-ce qui a fait que j'ai remis en question la notion que l'ego, c'est lui qui fabrique l'illusion, en fait, de la blessure, car au niveau de l'amour de soi, il n'y a aucune blessure qui ne peut exister. D'ailleurs, c'est en t'emmenant vers cette énergie-là, à développer l'amour pour toi-même, que tu vas pouvoir finalement te dissocier de ces blessures pour finalement renaître à l'amour de toi-même et être en ligne avec ce qui va te donner de la valeur et que tu vas devenir le créateur de ta vie pour faire en sorte que tu vas apprécier ta vie et que tu vas l'aimer. Et elle va te mettre en valeur, bien entendu. Donc, le premier principe que je me suis basé, c'est le facteur que lorsque ma mère m'a conçu en fait, c'est que je suis un véhicule, mon corps est un véhicule qui s'est développé à l'intérieur d'un autre véhicule qui est le corps de ma mère. Donc, à ce moment-là, bien entendu, pendant que mon corps, mon véhicule, est en train de se développer, eh bien, je ne peux pas avoir la maîtrise de ce véhicule-là, je ne peux pas le diriger, je ne peux pas établir mes valeurs parce que je n'ai pas de discernement et je n'ai surtout pas les ressources pour faire en sorte que je puisse justement conduire mon véhicule. Donc, je suis comme assis sur la banquette arrière et c'est mes parents qui vont faire en sorte qu'ils vont euh, conduire pour moi ce véhicule-là et d'ailleurs, ça commence dans le ventre de ma mère. Donc, tu peux voir que finalement, c'est là où est-ce que l'ego, cet état de conscience qui prend forme à ma conception, eh bien, c'est là que c'est associé à tout ce que les autres vivent. Comme je baignais dans l'énergie de ma mère, eh bien, je devais euh, vivre à l'intérieur de son corps toutes ses émotions et aussi qu'est-ce qui se passait autour d'elle. Alors, à ce moment-là, eh bien, ça l'a donné des formes pensées, des croyances, une image de moi-même qui s'est développée à l'intérieur de cette structure ou est-ce que j'étais emprisonnée et que je subissais ce qui est en train d'arriver au niveau émotionnel, au niveau de ma mère? Quelquefois, je ne le subissais pas parce que c'était favorable, je me sentais, je sentais beaucoup d'amour. Mais d'autres fois, ça l'a euh, des peurs, développer des peurs déjà de ne pas être digne d'être aimé de l'autre ou aussi de ne pas avoir cette importance-là pour que l'autre prenne soin de moi. Alors, le sentiment d'être abandonné devient quelque chose qui est vraiment euh, insoutenable pour cette partie-là, parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas prendre charge de sa vie. Alors, à ce moment-là, c'est là où est-ce que je vais vraiment développer la dépendance à ce que l'autre prenne soin de moi, okay, de me donner cette importance. Comment est-ce que ça va déterminer une image de qui je suis? Je vais prendre un exemple pour te l'expliquer. Supposons qu'elle m'a conçue hors mariage. Alors en ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que cette partie-là va recevoir, justement, je vais ressentir le jugement qu'on a porté face à ma mère, comme étant comme je suis indigne d'amour parce que je suis une honte. J'ai été née hors mariage, donc... La croyance véhiculée au niveau de la religion dit que je ne suis pas digne d'être aimée, que ça n'est pas un geste convenable à faire. Je euh, de... n'ai pas le droit d'avoir des relations amoureuses à l'extérieur du mariage, donc c'est un péché. Je suis née du péché, une... je suis une honte pour la famille. Et à ce moment-là, si ma mère a ce sentiment-là, elle le reçoit, elle va être habitée par la honte, et bien entendu, je vais baigner dans cette réalité-là. Et cette réalité-là va devenir une réalité que je vais continuer à créer et à baigner dedans. C'est là où est-ce que c'est super intéressant et important. Je vais vraiment devoir, comme je disais tantôt, me développer dans l'amour de soi. Sinon, je vais rester à recréer cette même énergie. Pour quelle raison? Parce que quand je ressens la honte de ma mère, je m'associe à cette honte-là, bien entendu, parce que je becque dedans, alors je dis, je suis une honte. Donc, c'est l'image que j'ai de moi-même. Bien entendu, ça vient d'un jugement extérieur. Alors, je suis tellement attachée à cette réalité-là que souvent, tu vas raconter ton histoire. Et cette histoire-là, tu la racontes parce que ça t'identifie à cette image-là toi-même. Et c'est vraiment ce que tu penses. C'est drôle comment ça se fait que ça a tellement de puissance sur nous et qu'on ne se remet même pas en question à dire Ok, attends une minute, là. Je comprends d'où c'est que ça vient. Mais en fait, si je prends un peu de recul face à mon histoire, si je, justement, euh, j'en fais pas ma réalité, si je la remets en question, là, je vais voir que, en fait, la réalité, c'est que ça vient d'une croyance extérieure. Est-ce que cette croyance-là, je peux établir ma valeur personnelle, à savoir, je suis digne d'être aimée, par rapport à ce que j'ai été conçu un bébé hors mariage ou dans le mariage pour dire que je suis digne d'être aimée? Alors, à ce moment-là, je vais vraiment remettre en question et l'amour va tout simplement répondre à cette question. Bien entendu, ça n'est pas le cas. Parce que l'amour, c'est une énergie qui va t'aimer inconditionnellement. C'est pas juste un principe. C'est En fait, c'est qu'elle, elle, elle s'est quittée et elle maintient cette identité-là toi-même et elle cherche juste à t'emmener Certaines expériences que tu vas revivre encore et euh, certains euh, scénarios qui va faire qu'elle va toujours t'emmener deux choix. Est-ce que tu restes dans cette réalité-là de honte ou à quelque part, tu dis Eh hey, bien non, voyons donc, je commence à avoir discernement, péché que ça ne m'appartient pas. Je, sinon, je n'ai jamais eu cette intention-là, et ce, le regard qu'on me pose, c'est vraiment pas ce que je sens à l'intérieur de moi. Alors je vais commencer. À, grâce au discernement, à avoir justement une différente identité et à ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir me dissocier de cette image-là pour entrer dans mon identité et avoir de la valeur pour moi. Par contre, l'ego, lui, qu'est-ce qu'il va faire dans cette situation-là? Comme je l'ai dit, je suis non. Donc, il va recréer des situations parce que son attention est sur la honte. Et il va le rejouer, euh, je pourrais le rejouer, disons, en sortant avec un homme, supposons qu'il y, y a un problème d'alcool. Et à ce moment-là, eh bien, euh, je vais avoir euh, des, des fois honte de lui parce qu'il euh, va être impoli à cause de la boisson et tout ça. Et je reste à m'associer à la personne. Hein? Euh, mon chum, euh, je trouve c'est honteux qu'est-ce qu'il est en train de faire et j'ai honte de moi. J'ai honte justement d'être associée à cet homme. Pourtant, j'en suis même incapable de m'en dissocier parce que je suis en train de m'associer comme ça a été établi au niveau de cette conscience-là. Et en même temps, pire encore, pire encore, je vais essayer d'aider cet homme-là ou ce que je me sens associé à son énergie, je vais essayer de le convaincre d'arrêter de, de boire, je vais essayer d'être son sauveur, parce qu'en même temps, je veux comme me sauver de son énergie. Mais ça ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Bien entendu, comme j'étais associé à l'énergie d'un autre, bien si, je dans, pour cette partie-là, si je libère l'énergie de cette personne-là, mais je vais me libérer en même temps. Tu peux bien comprendre qu'à quelque part, ça ne peut pas fonctionner cette façon de penser, cette façon de raisonner de l'ego. Parce que si l'autre personne décide de rester dans la boisson, je n'ai aucun pouvoir sur cette personne-là. Je ne peux pas sauver une personne qui ne veut pas être sauvée. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, je reste justement dans ce sentiment d'impuissance à subir sa réalité. Et je reviens dans le ventre de ma mère, dans la même énergie, et à ce moment-là, bien, c'est là qu'on appelle, j'ai un pattern. Oui, parce que je conçois encore à travers mon ego de vouloir passer par l'autre. Et une autre façon aussi que je vais créer, justement, euh, pas tout le temps à l'extérieur, que même moi, je vais emmener un, un, une image de honte, que je vais avoir honte de moi, c'est quand je n'y arrive pas, ça se peut à quelque part que quand j'arrive pas à convaincre mon conjoint de changer, eh bien, que je sois en colère, je me sens impuissante et que comme je ne me donne pas la permission de me séparer de lui, alors à ce moment-là, eh bien, je vais être en colère après lui parce que je suis en colère de ne pas être capable justement de faire ce choix-là. Et à ce moment-là, eh bien, ça se peut que je ne sois pas tellement fière de comment ça va sortir, de comment est-ce que je vais exprimer cette colère-là et je vais encore rester dans la honte, mais cette fois-ci, c'est moi-même qui va m'être associée par mon comportement. Commence à réaliser que tu ne peux pas vraiment te dissocier de cette honte-là à l'intérieur de toi en restant dans cet état de conscience là qui est vraiment... Euh, Lego, Parce que premièrement, quand tu as décidé d'une structure, si tu ne mets pas l'amour dans la situation, elle ne changera pas. Par contre, l'amour de soi peut réédiquer cette partie-là de toi. Pense. Alors, à ce moment-là, eh bien, l'amour, je dois me déplacer dans l'amour. Où est-ce que je vais opter pour ce regard-là que je vais poser sur la situation et sur moi? Et je vais me dire tout simplement, l'amour, me rappeler que c'est une énergie de compassion, de bienveillance face à moi. Elle va accepter la situation sans jugement, sans condamnation, parce que bien entendu, ça me ramènerait dans cette même conscience-là que l'ego. Alors, à ce moment-là, je regarde la situation avec amour et je me dis, « Est-ce que l'amour trouverait que je ne suis pas digne d'être aimée parce que je suis née hors mariage? »« C'est impossible. » Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir m'associer à la vérité que je suis digne d'être aimée. Que, en fait, ça va me dégager justement de ce sentiment-là de honte. Et je vais comprendre aussi qu'il y a beaucoup de comportements ou euh, de facteurs de, de vécu que j'ai qui vont qui avoir été construits à cause de cette énergie-là. Et là, je me dis « c'est assez ». Je vais arrêter de me faire subir cette énergie-là. Je vais m'aimer et je vais en fait recevoir la vie comme un cadeau ou est-ce que je vais la mettre à mon profit pour enfin que je puisse aimer toutes les parties de moi-même. Ultimement, l'amour ne fait rien pour l'autre. Elle fait tout pour soi, dans le sens, pas être égoïste, mais dans le sens que la personne que je veux aimer dans la situation, c'est moi-même. Donc, je vais en ligner avec mes valeurs et je vais faire mes choix avec mes valeurs. À ce moment-là, eh bien, je ne me pas de ceux-ci. Je ne me déconnecterai pas de mes valeurs pour plaire à l'autre. Hein? Si on veut, ça, c'est vraiment la blessure de trahison. Je suis en train de me trahir dans mes valeurs pour plaire à l'autre. Ou je suis en train de dire, de me dire euh, à l'autre, écoute... Euh, je, comme je veux vraiment être avec toi, je vais dire, ben oui, si j'en veux des enfants, en réalité, j'en veux pas pantoute, mais je vais lui faire accroître, je, je vais même moi-même quasiment me croire dans mon mensonge, parce que je veux être avec la personne et j'ai peur de la perdre, donc ça va faire que je crée un attachement et comme ma peur de perdre est très grande, au lieu de me dire à l'amour, elle va se dire, bon ben c'est correct, je m'aperçois que nos objectifs de vie, ce qu'on veut réaliser ne sont pas les mêmes, alors je vais laisser aller l'autre et je vais dire c'est correct, elle vient de m'apprendre quelque chose d'important c'est que si je suis honnête avec moi-même je suis une personne de carrière et aussi qui veut beaucoup de liberté dans sa vie et avoir des enfants c'est une contrainte que je ne veux pas dans ma vie, donc ça m'amène à me conscientiser la personne que je suis et à ce moment-là eh bien, je ne me trahis plus, je ne suis plus trahie par l'autre non plus, parce que des fois, je veux bien croire ce que l'autre, à l'inverse aussi, va me dire. À ce moment-là, tu comprends bien que la mémoire de trahison, quand je fonctionne avec mes valeurs, en correspondance avec mes choix, avec ce que je veux réaliser dans ma vie, parce que je veux aimer ma vie, à ce moment-là, il n'y a pas de trahison possible. Ça l'élimine. Parce qu'au niveau de l'ego, je ne suis pas dans cette énergie-là où de dénier des choses par peur de perdre, de désaligner pour vouloir plaire à l'autre. Et là, à ce moment-là, eh bien j'ai retrouvé cet alignement là avec mes valeurs et avec mes choix aussi qui va donner de la valeur à ma vie. Donc, j'ai commencé par la mémoire de trahison, mais faisons la même affaire au niveau du rejet. Pour moi, le rejet touche vraiment le talent unique que la vie t'a donné pour justement exprimer ta valeur personnelle. Et à ce moment-là, si tu es dans la structure de l'ego, eh bien, ce talent-là, tu en as été coupé, soit par la jalousie, parce qu'on n'a pas reconnu aussi sa valeur, ou tout simplement, tu as eu la peur de l'exprimer parce qu'on l'a ridiculisé, peu importe la raison, mais tu es coupé de ce talent-là. Donc, comment qu'est-ce qu'elle va te permettre de faire, c'est renouer avec ce talent-là, parce que si, à quelque part, tu prends conscience que la vie, à chacun de nous, a donné ce talent-là, alors tu vas commencer vraiment à t'intéresser, à savoir qu'est-ce que la valeur pour toi. Où est-ce que tu as du plaisir? Quel est le talent, justement, que tu exprimes, qui était quelquefois tellement naturel que tu aperçois pas de sa grande valeur? Et aussi, eh bien, tu vas l'apprécier. Ça ne passera plus à vouloir avoir la valeur pour l'autre, à vouloir euh, justement que les autres reconnaissent ce talent-là, lui donnent la valeur. Ça va passer par toi, par cette connexion avec l'amour de toi-même pour justement le plaisir que tu as de manifester ce talent-là et tu vas reconnaître la valeur qu'il a pour toi et pour les autres, quand c'est fait dans l'amour à part toi-même, parce que tu auras un grand respect face à ce talent-là et tu l'exprimeras au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes personnes. Et à ce moment-là, eh bien, tu peux voir encore que la blessure du rejet de ta valeur ne peut pas exister au niveau de l'amour de soi parce que je n'amène plus cette reconnaissance-là au niveau extérieur mais une connexion avec ma valeur personnelle. Au niveau de l'abandon, l'abandon pour moi, ça touche les ressources. Donc, si l'on veut, c'est quand que l'idée, c'est que je ne me sens pas assez important pour l'autre. J'ai besoin d'attention. Donc, quelqu'un qui est abandonné, souvent, il va avoir la notion que je n'ai je, pas été important, donc il va essayer d'attirer l'attention dans un rôle de victime. Mais pendant ce temps-là, qui j'abandonne? C'est moi qui vais s'abandonner à ne pas développer les ressources nécessaires pour que je puisse reprendre, justement, possession de mon véhicule, que je puisse reprendre la maîtrise de ma vie, de mes choix, aussi que je puisse développer ces compétences-là pour arriver à le faire. Dans mon autonomie, bien l'amour, elle, va te mettre en sécurité parce qu'elle va développer ses talents, elle va en fait, améliorer aussi ses compétences pour faire en sorte qu'elle soit autonome. Et dans l'autonomie, oui, je vais avoir besoin des autres, mais je vais choisir la bonne personne pour réparer mon, mon auto. Je vais attirer le bon médecin dans ma vie pour les besoins que je vais avoir. Donc, c'est vraiment cette qualité-là que je vais développer. Donc, au niveau de l'abandon, bien, j'arrête d'être une victime pour que l'autre prenne soin de moi. Finalement, j'apprends à prendre soin de moi et à être autonome de ma personne. Et à ce moment-là, eh bien, je suis en sécurité. En ce qui concerne la blessure de l'humiliation, on y a touché beaucoup au niveau de l'exemple euh, de la honte face à être né hors mariage. En fait, ça appartient vraiment à la structure de l'ego et c'est comme vraiment une illusion parce que c'est créé par un jugement, une condamnation par rapport à des croyances, euh, par rapport à des attentes, au niveau d'être, le sentiment d'être digne d'être aimé. Alors, il y a une notion de mériter l'amour dans cette structure-là qui n'est absolument pas là au niveau de l'amour de soi, parce qu'au niveau de l'amour, c'est que tu seras toujours digne de son amour, elle ne te remettra jamais en question, elle va tout simplement souffrir un peu de euh, ton éloignement parce qu'elle ne pas, pose pas le même regard sur toi, parce qu'elle connaît ton identité. Et quand tu t'es elle ben, elle va se sentir triste et c'est cette tristesse-là que tu peux ressentir, ce vide intérieur-là, parce que tu es complètement déconnecté par rapport à agir euh, en fonction d'être digne de ton amour par rapport à toi-même. Donc, tous les « je suis » négatifs appartiennent à l'ego. Il est clair et net que ton identité, ton essence, doit être un élément positif de toi. C'est vraiment cet aspect-là que tu dois chercher en découvrant où est-ce que tes intérêts sont et où est-ce que ton talent est face à ce, ce qui t'intéresse. Et là, à ce moment-là, tu vas trouver le chemin vers... Euh, justement, ton identité et plus tu vas nourrir cette identité-là, plus tu vas pouvoir te dégager de cette image négative-là parce que tu vas laisser grandir ton intérêt, ta satisfaction d'être qui tu es et aussi de trouver vraiment ton estime de toi dans la valeur que tu vas pouvoir ressentir que lorsque tu es en service, tu vas pouvoir donner cette valeur-là aux autres, pas pour être aimé, mais bien pour t'aimer. Donc, tu vas toujours le faire dans ton intérêt, par respect pour toi, par amour pour toi, et non pas pour plaire à l'autre. Encore une fois, tu peux voir que cette blessure-là ne peut être que créée et entretenue au niveau de l'ego, mais elle est absence complètement de l'amour de soi. Tantôt, j'ai parlé de la blessure de la trahison, donc je ne reviendrai pas dessus. Maintenant, pour la blessure de l'injustice, en fait, toute injustice a à faire avec une imposition à l'autre, de nos croyances ou de nos attentes, parce qu'on veut souvent passer par l'autre pour finalement avoir notre réussite ou tout simplement parce que, on a emprunté des croyances limitatives et on continue à les entretenir de génération en génération à l'intérieur de nous. L'ego vit toujours à travers l'autre. Hein? On est conçu à travers une personne et on, encore cette partie-là essaie de résoudre à travers l'autre personne. Quand tu penses en fonction de l'autre, c'est certain que tu n'y arriveras pas. Tu dois vraiment arriver avec l'amour de soi ou ce que je me distance justement de cette croyance-là et là, je me dis, finalement, je vais adapter des croyances qui vont faire que je vais sentir qu'elles sont bienveillantes face à moi, qui vont sentir aussi qu'elles me sont utiles, parce que à, si j'ai un esprit entrepreneur, avoir la croyance qu'il faut être vraiment euh, sécure et avoir un job tranquille, qui est payé de façon raisonnable des dans ces limitations-là, eh bien, à ce moment-là, ils ne me servent pas. Ils ne servent pas l'abondance de la création parce que, en fait, l'injustice, c'est que je me traite comme une personne limitée, impuissante à créer la vie que je vais aimer. Et, en fait, l'amour, sa première énergie, c'est vraiment une énergie de création. C'est une énergie aussi d'observation où est-ce que je suis capable en fait de ressentir ma valeur. Ma guidance n'est pas à l'extérieur de moi, mais bien à ressentir si ça me convient pas, me convient ou me convient pas. Donc c'est une intuition, c'est un alignement avec l'amour de soi, cette partie là qui m'habite et qui finalement je finis par écouter. J'ai cessé d'écouter les autres, j'ai commencé à retourner à l'intérieur de moi pour avoir ces réponses-là intérieures. Et à ce moment-là, j'aligne de plus en plus euh, mes choix vers les valeurs que je découvre et aussi je vais aligner euh, tous mes projets de vie dans ce qui est important pour moi de réaliser. Pas pour les autres, pour moi, parce que euh, je vais pouvoir aimer vraiment euh, la personne que je suis à travers cette réalisation-là. Donc, pour m'aimer complètement, c'est ça va être le cas qui va générer mes créations et la façon de les aligner à ce moment-là et eh bien je vais aller vers mes plus hautes réalisations Bon, tu commences à comprendre pourquoi que je disais finalement que pour moi en fait c'est vraiment une illusion créée par l'ego parce qu'en fait c'est comme je baignais dans une énergie et j'ai les subis et après ça, les, ces mécanismes-là, cette tête de conscience-là va me le faire subir encore et encore parce que je veux encore le régler à travers une autre personne. Et souvent, je vais attirer des personnes qui ont les mêmes faiblesses que mes parents. Et je croirais pas ceux qu'on a emmenés pour me dire « Wow, voici, tu es une personne merveilleuse! » Donc, c'est pour cette raison que l'expérimentation avec les autres est super importante. Mais c'est surtout de arrêter de dépendre de ce regard des autres et je vais à l'intérieur de moi, je vais conscientiser finalement qu'est-ce que je sens qui est correct avec moi, quelles sont mes valeurs, et je les répète, l'enligne mes valeurs et mes choix avec mes valeurs et c'est ce qui va me donner de la valeur. Et aussi, ce qui va me donner de la valeur aussi, c'est vraiment à ma vie, c'est de créer une vie que je vais aimer. Je ne la crée pas pour plaire à personne. Je vais la créer pour me plaire à moi et je vais faire en sorte aussi que je vais utiliser mes talents pour le service des autres, pour avoir euh, leur reconnaissance. Mais bien à mon service pour aimer la personne que je suis et conscientiser aussi que je sais la valeur que j'apporte à l'autre. Je n'ai pas besoin de l'autre. Par contre, bien entendu, c'est à ce moment-là que la véritable reconnaissance des autres va arriver. Tout est un reflet de soi. Donc, pour résumer, tu comprends maintenant que finalement, c'est que cet état de conscience, comme on n'avait pas notre pouvoir personnel, on a subi les limitations des autres. Par contre, on a aussi emmagasiné les bons côtés. Et je dois me libérer, me dissocier en utilisant l'amour de soi, de mes croyances limitatives, de aussi cette image-là négative de moi-même. Je dois aussi utiliser euh, mes ressources pour les développer. À ce moment-là, eh je vais arrêter de m'abandonner dans des situations pour finalement reprendre la maîtrise de mon autonomie, de ma confiance à l'intérieur de moi. Et aussi, avec le talent, le cadeau que la vie m'a offert. Et c'est ma vie, mais aussi avec ce cadeau-là, je vais avoir une vie valorisante. Et aussi, que je, comme je disais tantôt, où est-ce qu'il va être très profitable à moi et aux autres. Et aussi, eh bien, mes réalisations, mes valeurs, ça va être aussi l'enlignement avec mes valeurs, et c'est là où est-ce que je vais me mettre en valeur et aussi où est-ce que je vais être honnête avec moi-même et je vais pouvoir l'être avec l'autre. Et à ce moment-là, eh bien, je vais tout simplement établir une vérité par rapport à moi, qui n'est pas par moi, mais je vais la suivre parce que c'est dans cet alignement là que la vie va être facile. Elle va être facile. Elle ne dépendra plus des autres. Elle va être dépendre dans ces choix-là et que je vais faire pour moi, finalement. Et à ce moment-là, ben, ma vie est très facilitée. Et mon pouvoir de création aussi s'est agrandi en éliminant ces croyances-là qui ne sont pas utiles pour adapter des croyances qui vont faire que je vais reconnaître ce potentiel qui ne réside pas, en fait, dans l'être humain, mais dans ma capacité à utiliser la vie cette matrice d'amour qui est là et qui a comme rôle, finalement, de réaliser mes demandes. Donc, ma confiance réside dans cette énergie et à savoir, elle sait comment y arriver, mais je dois emmener cette confiance-là à l'intérieur de cette matrice, à l'intérieur de la vie. On dit toujours qu'avoir la foi, en fait, en nos rêves, fait en sorte de, dé de déplacer des montagnes. Mais en fait, c'est les résistances qui ne sont plus là et qui fait que je vais attirer à moi facilement la montagne. Et je vais la monter graduellement, très facilement, parce que je pas construit des résistances. J'espère vraiment que ce podcast, ce sera utile et que tu pourras l'utiliser justement pour te dissocier des associations de l'ego qui ne te sont plus utiles pour t'associer à ton identité en développement de l'amour pour toi-même. Et c'est vraiment ce que je te souhaite parce que chacun, c'est le chemin qu'on doit suivre, je pense, qui est le plus favorable, c'est de développer cet amour-là par rapport à nous-mêmes. Alors, est-ce que tu vas oser utiliser ce chemin? Est-ce que tu vas oser aussi... À, la bienveillance face à toi pour y arriver. Au bout de l'année, cesse de te faire subir tes blessures et crée la vie telle que tu l'as imaginée dans ton cœur parce que c'est en ligne avec tes plus grandes réalisations. Merci infiniment de ta présence à ton podcast afin de bâtir cette relation d'amour avec toi-même pour ton plus grand plaisir.